0: El pasado domingo 30 de octubre se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. Por un lado, el actual presidente Jair Bolsonaro del Partido Liberal y por otro lado, Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. Para eso estaremos hablando con eh, nuestra el corresponsal y que analiza todo sobre lo que está pasando en las
1: elecciones de Brasil, que es Gastón Castillo. Le damos las muy buenas a Gastón. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que, que anden todos y todas bien. Bueno, un fuerte abrazo a, a la audiencia que está ahí siempre prendida escuchándonos. Parece una columna ya de internacionales, porque cada vez que hay un tema internacional estamos ahí al firme conversando, intercambiando, y obviamente a ustedes por, por la oportunidad siempre de, de estar conversando. Exactamente. Eh, algo que
0: me faltó tirar fueron los datos que fueron muy parejos, porque estamos hablando que eh, Luis Ignacio Lula da Silva ganó con un 50% a un 49 con uno de Jair Bolsonaro. Una elección eh, muy pareja y que eh, creo que a todos nos chocó la, la, la poca diferencia que hubo, que fue muy reñida. Eh, no sé si te esperabas esto, Gastón, eh, cómo veías, más allá de que eh, hubo muchas alianzas y, 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 y se si habrá alianzas que hacer porque, bueno... Se ve hoy en día en todas las elecciones, hemos visto que la necesidad de, para llegar a ganar el, eh, el, el poder, estar en, en la presidencia, hay que empezar a hacer alianzas y, y tender muchos puentes. ¿Cómo viste esto?
1: Yo creo que siempre hay que entender la coyuntura también, ¿no? La coyuntura de Brasil se daba una coyuntura bastante fuerte, ¿no? Yo acostumbro a decir, como dicen los municipios ahora, heavy, ¿no? Una coyuntura muy compleja, teniendo un presidente como Bolsonaro al frente de Brasil, donde la pobreza se incrementó, donde el hambre se incrementó. Había 33 millones de personas que pasaban hambre en Brasil, que pasan hambre en Brasil. Sí. Y en esa coyuntura se daba la búsqueda de una alternativa. Y yo siempre me gusta rememorar, porque la gente muchas veces olvida, y a los analistas políticos también les pasa, que nos habla y nos dicen bueno, sí, eh, esto solo pasa en Brasil no hubo otra experiencia de un frente bastante amplio por la democracia como así le llamaron Marina Silva, Simone Tevet eh, bueno, el propio Lula y su partido de los trabajadores eh, algunos partidos de que no tienen representación nacional pero sí en los estados el PDT, Ciro Gómez Muchos, ...muchos partidos políticos del centro, centro izquierda... ...incluso del centrado, del centro derecha... ...que estaban posicionándose a favor de la candidatura de Lula... ...el propio Tarciso, que era quien le competía a Fernando Haddad... ...en la ciudad de San Pablo... ...el día después de las elecciones llamaba a negociar con Lula... ...porque hasta los propios gobernadores... ...que fueron a oposición a Lula en su momento... ...saben que es indispensable un buen relacionamiento con Lula para poder acceder a los fondos nacionales que, que Lula les va a tener que otorgar a los estados. ¿no? Los fondos discrecionales sí. o, u otras palabras como en Argentina la coparticipación y demás. Pero no nos vamos donde estábamos. No solo es el sí. caso de Brasil este tema del frente amplio, de un frente muy amplio que se genera en contra de estas políticas. Pasó en Argentina un resultado que no fue bueno, hoy lo vemos, lo podemos analizar. ¿no? El resultado de la unión de todo el peronismo, del 90% del peronismo, porque el único que fue separado en su momento fue Randazo Pero todo el peronismo estaba unido detrás de la figura de Alberto Fernández. Cristina Fernández supo ser muy buena estratega de dar un paso al costado. Y Alberto Fernández lideró ese proyecto, que era contra las políticas de Macri, que era contra las políticas neoliberales del macrismo. Bueno, ganó. Pasó después en sí. Chile. En Chile pasó que Boric en su momento no tenía el apoyo de toda la izquierda siquiera. No. Estaba disperso, ya la no estaba apoyada por el Partido Socialista, por el PDC, por partidos históricos, eh, como por ejemplo el PPD, y Boric estaba apoyado por partidos nuevos, Revolución Democrática, Revolución Ciudadana, eh, había muchos partidos muy jóvenes a la historia reciente de Brasil que estaban apoyando a Boric, y partidos históricos también como el Partido Comunista de Chile. ¿Qué es lo que sucedió acá? Bueno, la segunda vuelta, como pasó en Brasil también, obligó a una unidad del centro y de la izquierda. Por eso el PDC apoyó a Boric, por eso el Partido Socialista apoyó a Boric, y se formó una especie de gabinete que, por lo visto, cuando se rechazó la Constitución en Chile, con otros desafíos, con otra coyuntura, tuvo que cambiarse a la ligera porque claramente las diferencias que hay son mucho más ideológicas que políticas a la hora de implementar. Entonces es muy difícil y depende de la coyuntura de cada país, pero se pudo vencer a Macri, se pudo vencer a Cast, se pudo vencer a Yanina Nieves en Bolivia, se pudo vencer a la derecha en Perú. La derecha en Perú era como la derecha en Colombia, que pudiese gobernar, eh, un proyecto de centroizquierda en Perú era como decir que en el Uruguay, no sé, gobernara la unidad popular. Algo que hoy es inimaginable para cualquier elector uruguayo. Bueno, y pasó. En Perú ganó Perú Libre y gobernó Pedro Castillo. Y le ganó Exacto. a las políticas tradicionales. En Colombia ganó la Colombia Humana y ganó Petro. Después de muchísimos años donde la derecha había impuesto su proyecto. Bueno, después tenemos algunos proyectos políticos que son más polémicos, por ejemplo, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, donde hay proyectos de izquierda que, bueno, tienen sus variaciones en cuanto a la democracia, a los derechos humanos y demás, ¿no? Claro.
0: Algo interesante que estás diciendo, perdón que te interrumpa, es no, como no. que, bueno, otra vez se vuelve a dar otro giro, que, que esto también sí. lo permite la democracia, que es muy... De, de, de ir cambiando Porque en un momento Teníamos una América Que, que sí. estuvo volcado a la izquierda Con la mayoría de los países Incluso Uruguay Teniendo gobiernos de izquierda Y luego fue cambiando a tener gobiernos eh, de derecha Y ahora vuelve también Vuelve como a cambiar Porque eh, mm. eh, estábamos nombrando Diferentes procesos de elecciones Que hubieron Y, y fueron candidatos de izquierda Que, que lograron claro. Capaz que algunos más eh, social, eh, socialdemócratas diferentes visiones de izquierda pero la izquierda ha logrado volver a, a, a tomar un poco los diferentes sí. gobiernos, creo que si no me equivoco eh, a, eh, ahora creo que eh, salvo Paraguay y, y, y Uruguay si no, me, si no sí, se Ecuador. saco mal las cuentas, son los únicos que no tienen gobiernos de, de, de izquierda o llamados de izquierda, ¿no?
1: Sí, Ecuador, sumémosle con lazo eh, eh, Ecuador, son... exactamente son los tres países en América del Sur que tienen gobiernos de, de derecho claramente marcados. Y, y, de y otra
0: cosa también que he visto, que lo estábamos comentando fuera de, de, del aire, con la producción, es el, el fenómeno que, que generó el Pepe Mujica. Porque bueno. en tres elecciones ha estado involucrado. Y en esta última mucha gente lo vi eh, Yo decía que parecía eh, la, la fórmula de, de Lula, porque estaba ahí... Sí. ¿Y, cómo? Y, y en los discursos, o sea, más allá que las otras no estuvo tan presente, pero en los discursos Mujica aparece y como que se ha tomado Mujica como una, un, una persona importante o partícipe de, de diferentes eh, líderes a, a nivel de América, de izquierda, y que han logrado conquistar el, eh, el, el poder, ser presidentes. Eh, eh, eso eh, ¿Vos le ves algo en especial? Eh, que, eh, no sé si tenés alguna opinión. Ahora pasó con Lula y pasó estando con Lula sí. ahí arriba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves
1: eso? Bueno, hay dos cosas, ¿no? dos planteos. Primero, lo del giro o la ola progresista de vuelta en América Latina. Yo creo que lo que no puede pasar, que sí está pasando, es un fenómeno palpable que cualquiera lo puede notar, lo que sí no puede pasar es que la izquierda peque de soberbia, y esto va para todas las izquierdas, desde la izquierda más socialdemócrata que hoy está gobernando en Chile, hasta quizás la izquierda más radical que hoy tiene Perú, no puede pecar la soberbia a la hora de ganar la elección. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la izquierda peca de soberbia y cree tener la mayoría y el clamor popular, empieza a realizar políticas que muchas veces son antipopulares. Sumado a un contexto económico de rescisión que no sucedió cuando en América los commodities estaban muy altos y las izquierdas podíamos implementar las políticas que nosotros creíamos más convincentes para el bienestar social, ahora sucede todo lo contrario. Estamos en una etapa de recesión donde algunos gobiernos creen que hay que correr, donde gasto público, donde inversión es mala palabra. Para Muy muchos claro. es eso, porque aquí se están jugando dos modelos de país que son cada vez más claros. El modelo neoliberal. Hoy lo representa a la calle Pou, digo, el, el mayor representante de ese modelo neoliberal en América del Sur es la calle Pou porque es el presidente y el líder, yo creo, de la centroderecha que toman como ejemplo los españoles, los portugueses, que toma el Partido Popular, que toma el Partido Socialdemócrata de, de Portugal, que de socialdemócrata no tiene nada, que toman algunos sectores de la derecha rancia de Argentina y demás. Lo toman como ejemplo. ¿Por qué lo toman como ejemplo? Y bueno, porque dentro de la población del Uruguay, aún, y esto no quiere decir que no vaya a pasar, aún no ha, ha habido un estallido social, como lo hubo en Chile en su momento a las políticas de Piñera, a los desastres que está habiendo en el Uruguay. ¿Y por qué sucede esto? Y bueno, yo creo que porque hay un sistema político muy fuerte y porque hay una oposición responsable. Si nosotros hubiéramos hecho como hicieron el papel de algunos partidos políticos chilenos en el estallido, hoy Uruguay sería Chile. Y no sabemos cuánta gente habría perdido un ojo, cuánta gente claro, estaría sí. lesionada, hospitalizada. Y además, es también, inimaginable. además, también creo que algo que influyó y que eso es una realidad
0: fue el golpe que dio la pandemia, porque sí, algo que sí. se, se habló a nivel glo global de economía y Europa lo, lo vio mucho, es el golpe, eh, creo que fue una cachet cachetada muy fuerte para América, uh -huh. porque había algo que capaz que Europa, más allá de que fue, que, que, que fue fuerte en Europa, porque obviamente golpeó en todos lados, pero Europa se llevó una una fea parte porque le tocó un verano y le, to y le tocó un efecto dominó fuerte, pero tenía un respaldo a nivel económico y creo que en América eso no, no, no corrió mucho y obviamente que Brasil lo sufrió mucho porque Brasil no, prácticamente, eh, Bolsonaro fue un negacionista de la pandemia. Y, y aparte que muchos países que estaban en situaciones complicadas económicamente, la pandemia los lo golpeó el, el triple de lo, que, de lo que lo podía haber golpeado. Entonces también creo que eso puede ser un factor que a la hora de las elecciones muchas personas también lo tengan en
1: cuenta, ¿no? Sí, claro. Y también hay otro factor que no es nada menor, que es a la hora de hacer política no aplicar el populismo. Macri lo hizo en Argentina con la deuda que tomó con el Fondo Monetario FMI, enorme. Sí. Bolsonaro con el auxilio Brasil, este chuminga la pocha, digo, porque la verdad la vida de la gente, tres meses con un par de reales, no la resolvés la resolvés con un plan sistemático que es muy difícil de implementar porque te lleva mucha inversión social tenés que sí. hacer mucho gasto público para poder combatir la pobreza de fondo que hay en Brasil. Pero vos me decías otra cosa también y no quiero dejar de, de responderla. Sí. Que es el efecto Mujica. El sí. efecto Mujica es importantísimo, yo creo, para la política latinoamericana. Y no me quiero meter en lo que pasó con Mujica hace un par de horas. Pero no, solo no. basta con ver lo que ha pasado con Mujica. Que todo el mundo hoy está hablando de Mujica. Mal o bien, pero todo el mundo está hablando de Mujica. Sí. El impacto que genera en la política nacional e internacional lo de Mujica es tan grande que suceden estas cosas. Que sucede que un expresidente de la República te vuelta una lección, porque yo veía encuestas de opinión pública en Brasil que a Bolsonaro le daban 52-48 contra Lula. Al otro día, creo que fue el sábado, que fue Pepe y que tuvo una reunión con Haddad. Haddad no, no marcaba... Más de 40 puntos en, en San Pablo, marcó 44. Y 4 puntos en San Pablo, con el nivel de conservadurismo que hay en las sociedades, pero fundamentalmente no en la ciudad, sino en lo rural, uh, sí, sí. es muchísimo. Porque el ABC paulista siempre se expresó a favor de Lula a favor del PT. Pero vos después tenés lo más rural, lo menos urbano donde está más alejado, que ahí Bolsonaro, como va a pasar en las elecciones de medio término de Estados Unidos también, se hace más fuerte. Y eso se revirtió. Y Lula en gran parte gana porque creció unos cuatro puntos en San Pablo y porque creció medio punto en Minas Gerais, que se lo termina dando vuelta a Bolsonaro y se lo termina ganando. En San sí. Pablo le gana a tres o cuatro municipios que eran claves, además del ABC paulista. En la frontera, que yo al mismo día que terminaba la elección, y para el Uruguay es un caso de ejemplo, porque eh, también Chudín, depende sí. mucho de lo que hizo Mujica, en eh, Chuy sí. en Santana de Libramento, en muchos sectores que están en la frontera con Rivera. Que son muy lagana, afín a Bolsonaro, ¿no? Exacto, muy afín a Bolsonaro, es el sur. Y sin embargo, Lula no gana con un 51%, gana con cerca del 60%. Santa Vitoria, Santa Clara do Palmar, Santana do Libramento, eh, sí, Chuí, sí. Tenés un montón de ejemplos para eh, colocar en cuanto a eso. Pero yendo al tema y volviendo al tema, sí. Mujica se expresó a favor de Boric, no fue a Chile, pero se expresó a favor, Boric ganó. Mujica se expresó a favor de, Pre, de Petro en Colombia. Petro ganó. Y ganó la vida. de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández ganó. Ahora Exacto. con Lula. Estuvo muy cerca de López Obrador en México. Sí, está sí. muy cerca de López Obrador. En Entonces yo creo, y ahora está pegándose y yo le recomendaría a la gente como un chascarrillo ir siguiendo un poco la política mexicana... Seguir un sí. poco al canciller de México, ahora que en unos años se vienen las elecciones, que está muy pegado al Pepe. Cada vez que el Pepe va a algún lado, el canciller de México está atrás, tratando de abrazarlo, sacándose una foto, a ver si puede <ríe> eh, pellizcar algo en la política mexicana que lo pueda posicionar, porque es un candidato nato a suceder a López Obrador. Entonces, digo, hay que analizar la política latinoamericana con muchas aristas, que es lo que tiene, pero... Eh, la clave Mujica, el efecto Mujica es ineludible yo lo que estoy esperando es que llegue el 24 en el Uruguay, para que el efecto Mujica también se pueda expresar a favor de la izquierda sobre todo a las capas que más les cuesta llegar a la izquierda hoy en el Uruguay a, ese, a esa población rural que el Pepe con sí. ese lenguaje llano que tiene, que a muchos les molesta pero es un lenguaje llano popular que le llega a muchos sectores de la sociedad, coloca y sabe colocar el discurso de la izquierda desde una visión popular, nacionalista, como se le quiera llamar.
0: Sí, sí. Volviendo volviendo a Brasil, eh, ¿qué te pareció? Eh, o sea, ¿vos te, sor te, te sorprendieron los números? ¿Vos pensabas que Bolsonaro...? Porque en realidad, a los números, más allá de que Bolsonaro perdió, yo creo que votó muy bien. No, no le fue mal, ¿eh? No, no estuvo tan mal, eh, como como muchos podían esperar o algunas personas podían decir, ¿qué opinas de eso? ¿Le fue bien dentro de, dentro del margen que tuvo? Eh, para mí estuvo muy parejo, en, en la otra elección también votó muy bien, o para también algo que se criticó mucho que fue, los debates fueron más sin contenido y más con agravios que tanto con el contenido de qué iban a hacer o qué podían hacer en solución. ¿Qué opinas de
1: todo eso? Bien, bastante. Los números, yo creo que cuando se confirmó ese 50-90-49-10, a Bolsonaro lo transformó en el Trump de la política latinoamericana, ¿no? Habíamos visto como Estados Unidos había un claro bipartidismo histórico, por supuesto, porque, digo, ¿quién se va a usar a decir el Partido Republicano y el Partido Demócrata no son parte del bipartidismo de Estados Unidos? Habría una ignorancia extrema. Pero en Brasil, que ocurría que había... Sí un multipartidismo excesivo porque si uno ve los partidos que integran las cámaras, tanto de diputados como en el Senado de Brasil, es impresionante acá en el Uruguay tenemos 5 o 6 partidos 7 con representación parlamentaria exacto, exacto. En, bra en Brasil son 15, 20 25, 30 es impresionante la cantidad de partidos que se tienen que unir en bloque porque si no es imposible poder ...generar puntos de acuerdo... ...y es por eso que el centrado es tan importante y demás... ...yo cuando vi lo de Bolsonaro... ...que sufrí bastante... ...porque hasta el setenta y pico por ciento... ...como en la primera vuelta, que también sufrimos bastante... ...no vimos que había una ventaja de Lula... ...y la verdad... ...me sorprendió mucho... El, ...la recarga muy rápida del Nordeste... ...que no había pasado en la primera vuelta... ...el Nordeste, bueno... ...ya todos sabíamos lo que iba a hacer a favor de Lula... ...a pesar de que se estima de que casi 3 millones de personas no votaron porque con lo que hizo eh, la policía, la policía caminera de Brasil impidiendo a la gente votar con una orden muy clara y antidemocrática de los afines a Bolsonaro terminó en que casi 3 millones de personas no podían votar y 3 millones de personas en Brasil te daba el gobierno, te sacaba la llave del palacio de, de Planalto entonces uno dice bueno hay que tener mucha precaución cuando antes de la elección ya se estaba dando ganador a uno u otro. Y bueno, y después pasó lo que iba a pasar. Por poco, pero ganó Lula. Bolsonaro y el efecto Bolsonaro se va a quedar en Brasil. Yo lo tengo, al menos de mi percepción, muy claro que Bolsonaro va a tratar de desestabilizar este gobierno, de romper ese frente amplio que se creó, de aliarse de nuevo con parte del centrado y del centro-derecha y volver a ser candidato en el 2026, como va a pasar con Trump en el 2024. Sí, sí. Y es por eso que yo digo tener humildad, tener cuidado y no pecar de soberbio. Porque la izquierda, en estos años, va a tener elecciones que son claves. Va a tener la elección en Argentina, que a mi modo de parecer va a estar muy complicada para que... El sí, que el año no que viene la, la tenemos, ¿no? Exacto. El año que viene, ¿no? vas a después, tener Esperemos la, tenerte
0: por acá. Esperemos a ver qué análisis sí, nos dar.
1: Después vas a tener la elección en Chile, donde Kass viene muy fuerte. Sí, vas verdad. a tener la elección en Brasil. Vas a tener la elección en Perú, si es que a este tipo no lo derrocan antes porque eso también está, está muy presente. El fantasma del parlamento destituyendo presidentes en Perú es muy común. Vas a tener en 3, 4 años las elecciones en Colombia. Ahora parece que habría legitimidad internacional para que con la oposición presente en Venezuela hubiera elecciones. Vas a tener elecciones en Paraguay y vas a tener también elecciones en Uruguay. Entonces ese giro va a posibilitar o afianzar las políticas de integración latinoamericana o, por el contrario, volver a esa política del Grupo de Lima, hoy ya descartada, que afiance las políticas neoliberales. Que vuelvan los Milley con los pensamientos de Menem, que vuelva Kass con esos pensamientos nazistas, que vuelva Bolsonaro, que vuelva Horacio Cartes, que vuelvan... Las personas que estuvieron implicadas históricamente en afianzar las políticas neoliberales en América del Sur. Yo creo que lo que la izquierda tiene que tener es mucha conciencia y cada vez que haya un gobierno que triunfe en América Latina, gobernar con la gente, no para la gente. Eso ha pasado mucho y creo que Lula lo sabe muy bien. Lula cuando gobernó Brasil, y yo creo que es un efecto de los más notorios en América Latina, conformó consejos ciudadanos, conformó y descentralizó mucho la política, como pasó en el Uruguay también, y se gobernó mucho en cuanto a las definiciones que tomaba la gente. Que después esas definiciones, llegaran al Estado, las tomara el Estado, hicieras políticas, eran otra cosa. Pero la gente estaba en un rol propositivo y claro. participativo. Hoy hay otro fenómeno. Hoy la gente está en la casa, está usando Twitter, le está entrando mucho ese pensamiento retrógrado, neoliberal y hasta fascista que está ocurriendo en algunas partes del mundo y se cree que el único camino es privatizando lo público es quitando los subsidios a las personas que, que bueno, que no tienen un trabajo sacando y matando directamente a los delincuentes sin pensar en una rehabilitación sin pensar en la inserción laboral de, de las personas en absolutamente nada y ese pensamiento anti-inmigrante que la verdad veía hoy se me lava la piel y la sangre en el sur de Italia Cómo la gente se manifestaba en contra de que llegaran inmigrantes. Y la verdad, que acá tengamos ese mismo discurso me suena un tanto irracional. Porque si fuéramos todos descendientes de Charrúa, descendientes de guaraníes, bueno, sí. Te acepto que estés en un discurso en contra de la inmigración. Pero cuando somos todos descendientes de españoles, de etanos, de franceses, de portugueses. Me suena un tanto irracional esos planteos más parecidos, no sé, a una columna de Cacho Bochinche, a que un planteamiento serio, político y racional de una construcción. O sea, me parece que el desafío es muy grande para las izquierdas y en particular para Lula. Lula, yo creo, va a ser en estos dos años, por lo menos hasta el 24, el líder de la izquierda regional. Y lo que haga Lula para mal o para bien, va a ser mirado en cuanto a las políticas de alianza y de integración regional que se tengan, con los Kirchner en Argentina, con el Frente Amplio en Uruguay, con algunos sectores del Frente Patria Grande en, Par en Paraguay, con Boric en Chile, con Petro en Colombia y algunos casos más como bueno, lo más cercano a Rafael Correa en Ecuador, que hoy es oposición, a Castillo, que veremos si, si sigue o no lo derrocan en Perú y algunos casos muy alejados en Centroamérica y el Caribe obviamente que contando a México ¿no? que, que es un actor clave para América Latina más sabiendo sí. que, que junto a Brasil son las economías más grandes ¿no? de la región
0: Exactamente, para cerrar porque nos queda poco tiempo agradecerte nuevamente por este análisis que nos haces sobre las elecciones de Brasil dos preguntas claves que una, ¿qué esperas del Parlamento de Brasil? Un Parlamento que obviamente que Lula no, no tiene mayor mayorías y que va a tener que obviamente que negociar y eso obviamente que siempre decimos porque una cosa es, es el, la presidencia, el ejecutivo pero el parlamento como a todos lados juega su rol principal porque es el que mete presiones, el que puede trancar cosas, el que puede sacar cosas entonces también eh, ¿qué, qué opinas de eso y después para cerrar cómo ves el tema de porque se habló mucho de bueno el Mercosur es algo que hace tiempo que se sigue hablando y que no funciona. Y que, bueno, que también, ¿qué va a pasar con Uruguay? Porque Uruguay eh, tuvo vínculos, hasta tiene vínculos con Brasil. Eh, este gobierno ha logrado tener vínculos con Jair Bolsonaro. Y también ha, ha manifestado de seguir esos vínculos y de bueno, crear puentes para fortalecer
1: las alianzas y en especial el Mercosur. Esas dos preguntas de cierre. Eh, son, no son preguntas fáciles. La primera, o la última en sí en este caso, sí. las políticas de alianza relaciones exteriores de Uruguay fracasaron estrepitosamente. Tal es así que hoy le quedan dos aliados, ¿no? Paraguay y Ecuador. Sí, sí. En Brasil ya se va a ir Bolsonaro, viene Lula, pero no creamos que la calle es ingenuo. La calle tiene de ingenuo lo que yo puedo tener de realista. La calle es muy astuto, el mismo día que triunfó Lula lo felicitó. Va enseguida que se, se bajó, entregó. porque
0: recordemos que él estaba estaba de viaje y enseguida que se bajó, escribió eh, sí.
1: un tweet, ¿no? Sí. Y no solo eso, va a ir a la función de Lula. Yo estoy convencido. El que sería las diga la asunción, eh? El primero el, de enero. El primero sí. de enero,
0: tener que bueno, es Brasil, es Brasil. Yo también es iría.
1: Sí. Claro. Sí, está todo perdonado. Claro, exactamente. Pero de mientras Brasil. estamos comiendo un turrón o un budín, podemos intercalar ahí la. La y se de, va con la y el pan dulce abajo, ¿no? Sí, por supuesto no, eh, pero Ahora no, sí, esto cuanto... sí eh,
0: Que traiga que, que unos ticholos este, un bueno, siempre cuando ahora sí trae ticholos Eso
1: fundamentalmente, que tampoco traigan muchos Porque te pueden acusar de contrabando Exactamente No, pero
0: volviendo a esos mensajes Porque sí. los mensajes, creo que los mensajes por lo menos de Uruguay En estos últimos tiempos van eh, Siempre es como Los últimos mensajes que hemos visto Tanto de gobiernos de izquierda como De gobiernos de derecha Siempre ha sido un mensaje de tener puentes, más allá de la ideología que gane en los países que gane. ¿Cómo se puede, cómo esta lectura me decías que capaz que fue mucho más para la prensa de lo que puede llegar a ser la relación?
1: Sí, yo creo que acá no está gobernando Bianchi, no está gobernando a Silva, ¿no? Que es como lo más radical de, claro. de la coalición de gobierno. No está gobernando su vida. Está gobernando la calle Pou, que es una persona muy astuta, que es una persona que de bobo no tiene nada. Para entender en un lenguaje campechano sí. Y una persona muy inteligente En cuanto al tema de las relaciones internacionales El mal un canciller Se equivocó una vez No se va a equivocar dos veces sin duda Lo que él va a hacer es tratar De llevar esta relación con Brasil Es claro que la relación con Lula No va a ser la misma que con Bolsonaro Porque con Bolsonaro Lo unía una amistad yo creo Más allá de lo político Él coincidía mucho Con los planteos de Bolsonaro Creo que ni siquiera le molestaría los cortes fascistas que están haciendo en las calles, porque deben de estar acostumbrados un poco más quienes defendieron al, al fascismo español y quienes cantaban el cara al sol en la puerta de las embajadas, como el padre del expresidente. Eh, y como dijo él mismo, como la fruta no cae lejos del árbol, supongo que él tendrá el mismo pensamiento en cuanto a las relaciones internacionales que veis el pensamiento del viejo arderismo en, en muchas ocasiones. Entonces creo que hay que analizarlo con cautela, no creo que vaya a haber una rotura en, en los lazos con Brasil y Uruguay, lo que sí no va a ser la misma relación. Y sobre la primera pregunta, que es el tema de la integración regional, el Mercosur sí. y demás, Lula dijo en varias ocasiones que él quería revivir la UNASUR. A mí me parece que revivir la UNASUR es revivir la integración regional a pleno. Yo creo que el Mercosur hay que renovarlo también. No puede seguir como está porque no tiene absolutamente nada de sentido seguir con el Mercosur como está, porque no sé, que parece más una unión aduanera que, que la verdad, un mercado común del sur. Se quiso copiar sí, en su sí. momento en su creación a la Unión Europea,
2: que no, la que verdad, no se llegó
1: nunca, nunca se llegó a concretar. Ah ni siquiera
0: en, en un momento se hablaba hasta de poder llegar a tener una moneda única que era algo bueno. como es algo alocado para América sí. lo único que se llegó a tener es, eh, es estas ventajas de ahí de, de que bueno de que se puede usar la cédula cruzar con cédula en los países uh -huh. de Mercosur y tener esas cosas pero más de eso no se llegó pero no, como ¿tú también alguna
1: es, cosa como la revalidación de títulos y demás que claro. puede ser más fácil lo que sí no va a ser nunca, va a no ser que haya un cambio de 360 grados, la Unión Europea. La Unión Europea, vos tenés un parlamento de la Unión Europea que define Exacto. la política central de la Unión, que no lo tiene acá. Y como no lo tiene acá, es muy difícil poder sí. hacerlo, ¿no? Incluso, incluso, cuando se propuso, yo sé que hoy estoy eh, citando mucho a los amigos estadounidenses fundamentalmente, pues estoy muy metido en la lección o sea, que me dio no sí. Sí. Eh, yo soy de intercalar todo y asocio, aunque tenga poco que ver, trato de asociar algunas cosas, con los pensamientos me pasa lo mismo, a veces aunque no tienen mucho que ver trato de, de encontrarle similitudes ayer tuve un, un caso así eh, que Inti lo, lo sabe en particular y que la audiencia, también indagando en las redes sociales, puede, puede encontrar las reflexiones políticas. Ya pasó el chivo todo eh, Pero la integración regional va a ser elemental. Poder fortalecerla a una sur va a ser elemental. El Mercosur tiene que dar un giro de 180 grados. Y se tiene que revalorizar los países de ahí, América del Sur. Esa es la mayor integración regional que puede haber. ¿Cuándo se revalorizó? Bueno... El mayor ejemplo es cuando se venció a Estados Unidos en el ALCA. En el ALCA, yo creo que ahí se fortaleció mucho el Mercosur, tanto Argentina, sí. en aquel momento con Néstor Kirchner, con Chile, con Lagos, en menor medida, con Paraguay, con Brasil con Lula, con Uruguay de Tabaré Vázquez, con Venezuela cuando estaba Hugo Chávez, se formó ese bloque de integración regional, que después se sumó Evo Morales en Bolivia cuando ganó, que después se sumó Ollanta Humala cuando ganó, Rafael Correa en Ecuador eh, y algunos actores más que, que estuvieron en ese diseño progresista. Lo que el mayor desafío que va a tener la izquierda es sin dudas es vencer las confrontaciones propias que hay en cada país y defender la unidad. Donde la izquierda vaya a carnearse sola se termina disolviendo los intereses populares por los que las izquierdas llegan al poder y termina no volviendo a la derecha, sino que termina ganando el fascismo. Por eso yo siempre digo, bueno, ojo con los dirigentes que estén en la chiquita, pensando en uno o dos años, porque lo que no se puede hacer nunca en política es pensar a corto plazo, siempre hay que pensar a largo plazo. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo creo que este triunfo de Lula en Brasil da un aire fresco para América Latina y fundamentalmente un aire de esperanza, para aquellos países que estamos sufriendo las políticas neoliberales y de ajuste, podamos tener una visión alternativa del país, desde una unidad muy amplia de la izquierda, del centro e incluso algunos sectores del centro de derecho, liberales, que quieran apoyar el proyecto de izquierda y que lo puedan hacer en un gran frente amplio o como le denominemos. Pero es muy necesario para el Uruguay en su conjunto poder darnos una forma muy similar a la de Brasil con otra coyuntura, por supuesto, para poder vencer estas, estas políticas de ajuste, estas políticas neoliberales. ¿no?
0: Bueno, eh, agradecerte Gastón Castillo por estos minutos estar acá otra vez en el espacio de Punto y Coma y haciendo un análisis un poco profundo, por ratos breves, por temas de tiempo, pero agradecerte y bueno, seguramente te estaremos esperando próximamente con más informes o análisis relacionados a la coyuntura internacional ya nos dejaste un poco ahí abierta la puerta con Estados Unidos.
1: Vamos a ver qué pasa el año que viene con Argentina, así que seguramente te tendremos por aquí, ¿no? Espectacular. Yo me encuentro a las órdenes siempre de, de ¿Eh? punto y coma. para ah, lo, me pasan, lo que... me pasan por la cucaracha,
0: me, estoy, me estaba
1: olvidando. Eh, sí. Felicitarte
0: por el Campañón de Progreso. Me acaban de ah, pasar bueno, por la cucaracha. Bueno. El Campañón de Progreso que, bueno, esperemos que vuelva el
1: círculo de privilegio, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a, vamos a trabajar arduamente para... Ver los colores andando y trigo de vuelta en, en Primera División. Vamos y a la verdad saludarse
0: no. también por la fiesta, porque la verdad la cantidad de, de gente que estuvo en el Francini y, y todo el sí. ruido y el bochinche que metieron fue tremendo. Así que saludamos a la gente de los gauchos del Pantanoso por el campañón que hicieron en la Copa Uruguay. La que bueno, quedaron ahí, pero la verdad que bastante bien, ¿no? También me había olvidado de eso, así que mandamos saludos a todos, a todos los hinchas, en especial a Gastón, que es un gran hincha y que lo tenemos acá. Bueno, agradecerte, nos estaremos encontrando pronto contigo, Gastón.
1: Vamos arriba, muchas gracias a ustedes siempre por la invitación, un gusto poder intercambiar acá, y de seguro cuenten con nosotros para otras oportunidades para seguir intercambiando sobre la política internacional.
3: Podés seguirnos en nuestras redes,
1: punto y coma uy, en Twitter y en Instagram.
0: Bueno, como lo prometíamos hace un rato en el capítulo, porque faltan casi un mes para el Mundial, prácticamente un mes o un poquito menos para llegar al Mundial, y nuestro equipo deportivo está acá para analizar todo lo que tiene que ver con rumbo a Qatar, así que les doy las muy buenas a Gaby Pitamilio y a Bruno Curbelo, que están con nosotros. ¿Cómo están?
2: Buenas, buenas. ¿Todo bien, ti? ¿Cómo ¿Todo están, bien? Bruno?
0: ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Eh, tenemos mucho para hablar, está la cuenta regresiva eh, al Mundial, pero me gustaría que, eh, que habláramos de algo importante, que es la lista esta que se dio a conocer que no es una lista obligatoria, porque no se tiene que, ¿por qué, dan, difundir difundirla? lista de los 55 posibles jugadores que están siendo sondeados para ir al Mundial, ahora Bruno hace un ratito eh, perdón Gaby hace un ratito fuera de, de, de aire me decía que son 54 nos va a explicar por qué, cómo ven esta lista, hay muchos jugadores del medio local, sorprendieron dos jugadores del medio local, todos eh, relacionados al Club Nacional de Fútbol, pero no sé qué, quién quiere arrancar sobre esta lista de 55 jugadores Que se conoció, que parece que ahora son 54 porque hay una lesión, ¿no?
2: Sí, es es como, como vos explicabas eh, La lista eh, se achicó Este fin de semana Bueno, esta semana a 54 Por la lesión de Aaron Barry, eh, El cual va a ser operado del tobillo eh, y Tiene un, un tiempo estimado de, de Recién para volver A, a volver a entrenar, de 4 meses Entonces es, eh, Ya se dio por descartada. A la lista de 55, se le resta uno son 54 ahora, que tiene Alonso, que se le van sumando en vez de dársele soluciones se le están sumando problemas este porque más allá de que Alan Barry no era titular en la selección, es un recambio en la mitad de la cancha que le puede dar un... Eh, en su momento, según el partido, una bocanada de aire en la mitad de la cancha, ¿no? Porque Abraham Barri viene jugando titular, viene siendo titular todos los años que viene jugando en Getafe, es un titular y es suplente en la selección debido al buen momento que están teniendo tanto Vecino, Valverde y Bentancur en la, en la selección uruguaya, ¿no? Y en sus respectivos clubes. Sí, exactamente. Ah. Además, un jugador
0: eh, tenido en cuenta también en el proceso de Tabárez, o sea, un jugador que ha tenido minutos en selección y que, bueno, que es una que Obviamente que es una baja Y como decía Gaby Hoy en día creo que la mitad de la cancha Tenemos un nivel muy grande Que ya vamos a estar hablando de eso pero quiero también la visión de, de Bruno Curvelo respecto a esta lista de 55, que se convierte en 54, y que de 54 solo 26 van a poder ir a Qatar.
3: Sí, no, a ver, a mí me gustó, me, me encanta la idea, porque queda no lo está viendo todos, los ve a todos, eso es buenísimo. Y vos dijiste dos, yo diría tres, Cinti, porque también te hago Borbas este, esa sorpresa. Eh, nadie lo sí. esperaba, a Borbas, y ese gol sí, del campeonato uruguayo. Es gran que gran es, torneo, gran torneo con sí. River.
0: La verdad que claro, gran que... torneo con River que, eh, si sí, corríjanme, eh, estuvo ahí a punto de entrar a alguna copa,
3: ¿no? Es eh, clasificado a Sudamericana. Estuvo, su estuvo peleando por los puestos de, de Libertadores, pero en realidad, eh, Sudamericana sí. ya tenía todo pronto, o sea, ya tenía todo ahí. Era a ver si estaba entre Uruguay 4 y Uruguay 5.
2: Entró la Libertadores.
3: No, sí, hemos Boston River y Deportivo cuando.
2: Ah, de verdad, de
0: verdad, de verdad. Deportivo Maldonado. Y aparte algo de Tiago Borda que, bueno, muchos capaz que lo pudimos conocer en aquel famoso partido en el Salón Licor Nacional, donde empataron en ese partido. Y bueno, yo lo pude ver ahí y muchas eh, personas ya que lo, lo venían siguiendo decían que es, es, es una futura promesa que tiene el fútbol uruguayo. Bueno,
3: estaba tapado por eso ¿no? Claro, eh, claro. Antes de, eso, antes de eso o sea, después de venir y pensar que Peñador estuvo a minutos de querer comprarlo en River en el periodo de pase este anterior. Claro. Bueno, eso es otra historia. Pero bueno, hablando de la selección, eh, sí. a mí me gusta mucho. Me gusta la variedad de jugadores que hay. Me gusta que el técnico esté atento a todos los posibles reemplazantes de alguna lesión, a algún jugador que esté, que esperemos que no. Yo creo que el mediocampo va a ser de siempre, o sea, van a ir lo de siempre. Y, y sacándolo de Dan Barry. Yo creo que Ugarte hoy en día me parece que es más en este momento. Eh, está teniendo un rendimiento. La verdad, encima jugando Champions, que lo está demostrando en Champions, todavía es un rendimiento. Está siendo uno de los jugadores que más recupera Pelitos en la Champions. Los partidos de sí, Sporting sí. de Goa lo, lo demuestra así. La verdad, que ese es un nivel que, a ver, a mí la verdad que me, no. me sorprende lo que, ha, lo que ha evolucionado y para bien. Y tal, eso es, creo que ya de por sí. Le he ganado el puesto, me parece. Más allá que el último amistoso no había entrado bien, yo le he sí. ganado el, el lugar. Pero a mí la verdad que sí, me pareció muy bien la idea y, y también que lo, lo haga conocer sí. porque ya los motiva a los jugadores, ¿no? Sí.
2: Yo lo que quiero agregar a lo de Bruno es la variedad y el tipo de jugador que tenemos. Porque todos son, en su mayoría... Características totalmente diferentes en, en, en el juego, ¿no? Tenemos a un Agustín Álvarez Martínez que es 9, super 9, que es parado. Borbas es un 9, pero puede ser falso 9, puede jugar de extremo. Y con su altura, con su velocidad, con su potencia. Satriano es 10, pero puede jugar de extremo, te puede jugar de 9. Sí, eh, sí. Facultadre lo mismo. Núñez, Darwin Núñez también te puede jugar de 9, como te puede jugar de extremo. Eh, Nicolás de la Cruz, mediocampista, te puede jugar pero de ahí. extremo. Tenemos variedad. Variedad en los laterales. El Pumita... No va a ir, yo, tengo, yo ya sé...
0: Eh, justo pero, eh, tocaste un tema que... Que, que es fundamental, que es los laterales, que hay muchos, también se habla de, bueno, de, no solo de Pumita, porque si tenemos que hablar también hay que hablar de Viña, un lateral que ha ido de... De, de más a menos, que no ha tenido muchos minutos, ¿no?
3: Yo creo que el Pumita Rodríguez es un estilo dice Varela. A mí su fue lo me gusta mucho, ¿no? Claro. Que tiene esa posibilidad, esa dinámica, esa velocidad. Y también los volantes, como estamos hablando, a mí Carballo, creo que tiene... A ver, si no tuviéramos un Valverde, Ventancur, Vecino, Ugarte, estaría, podría ir perfectamente. ¿Te acuerdas que en 2010 el Cachareo de los Ríos fue primer para el Mundial 2010? O sí, sea, sí. Es y que si discutidos, ¿no? Pero ahí sí, sí. no teníamos un volante que vos digas que reventaron sus ojos afuera. Creo que, no creo que el nivel que
0: hay el nivel que hay en, en, el, en la mitad de la cancha hace que hoy en día Felipe Carballo más allá del nivel que tiene acá en el medio local, que creo que no, para mí es, sí, es, es sí, fundamental, sí. lo que ha hecho con Nacional, y bueno, y, y el equipo de Nacional, porque estamos hablando de que de los cinco jugadores eh, citados del medio local, eh, cuatro son de Nacional, más allá de, del nivel que ya tenía eh, Rochette y el nivel que tiene Suárez, obviamente, se le suman eh, el Pumita y Felipe, eh, y creo que, eh, obviamente como decíamos, son jugadores que están en esa lista de 55, pero capaz que en la de 26 no, no, no llegarían a entrar por, por los lugares que hay, ¿no?
2: Yo lo que voy es que Diego Alonso tiene algo que no tiene tabares, que es mirar un abanico de jugadores diferentes, ¿no? Porque, sí, sí. si vamos a ser sinceros eh, entre todos, Tavares jamás iba a citar a un Nico López, a un Tiago Borbas, a un César Araujo, nunca te iba a citar a un Pumita Rodríguez, nunca te iba a citar eh, a un Roget, nunca te iba a citar a, a, a un Santiago Mele, al a, a otro Araujo. Eh, no te iba a citar jugadores así, te iba a citar la misma base de siempre. Y ya iba a dar, si fuera por él, si, yo creo que si Tavares si hubiera sido técnico de Uruguay, Tavares ya daba los 26. Sí, sí. Pero igual, Pero igual, el... igual acá hay algo que pues se sí. sigue respetando, que es, se mantiene la base. Yo sé
0: que, por ejemplo, acá hay dos jugadores claves en la última era Tavares que no van a estar y que no han estado. Como Gastón Pereiro, que vamos a ver si la realidad, Gastón Pereiro dio tres puntos de oro para que Uruguay estuviera en el Mundial. Y lo de Naita Hernández, que para mí, en el último eliminatoria de Uruguay, de la era Tavares, cuando Tavares estaba en el peor momento, fue el jugador que le salvó todo, porque jugó Ajá. de volante, jugó de dos y, y se arrastraba todas las pelotas.
2: El otro día lo hablaba con un amigo, me llamaba poderosamente la atención de cómo no está eh, Nández, ¿no? más allá de los problemas que tenga con la justicia, Exacto. que esos son temas extrafutbolísticos. Extra yo sé que no se quiere manchar una imagen, entre comillas, perfecta de la selección uruguaya. Más allá de eso, yo creo que va más por ese lado de no manchar la imagen de la selección con un problema judicial de un jugador que llevarlo, sí, sí. ¿no? Dijeron, vamos a borrar un problema y no Igual, creo, nada. Que,
0: igual creo que eh, el reto de Alonso fue lograr eh, tapar un poco por ese lugar, porque si bien en el principio decíamos qué va a pasar porque en ese lugar donde estaban Andes, en, en donde jugaba de 8, jugaba de lateral... Sin embargo, Alonso lo supo lo supo llegar muy bien, supo suplantar con otros jugadores y supo tapar eso que la gente hoy en día capaz que lo reclama más por lo que fue Nández en, en la era Tavares y por lo que sí se necesita hoy realmente a Nández en este en este plantel en esta nueva era, ¿no?
2: No sé si, no sé si Bruno opina lo mismo, pero a mí yo creo que ya se sabe más o menos la lista de 26, ¿no? Sí, eh, Yo creo que es, puede haber, yo creo. para
0: mí puede haber una modificación Con el tema Maxi Gómez Porque Maxi Gómez hoy en día no está para ir a Mundial Por el hay, nivel Y, y, y por, por dónde está yo jugando Yo tengo otra duda que no es la de Maxi Gómez ¿Cuál es la otra duda? Tirala Torreira Torreira, está eh, Tengo entendido que está jugando, ¿no?
2: Sí, pero no, Yo qué sé si tengo, si tengo que dejar entre Torreira Y Maxi Gómez afuera Prefiero a Torreira
0: yo, eh, a, mí me pare, eh, a mí me parece a mí, yo dejaría a Maxi Gómez porque el nivel de Maxi Gómez en la selección, yo entiendo que hay una cosa que acá que ha pasado en estos últimos tiempos y es una realidad que no podemos negar: que cada nueve que entra se le exige que sea un Suárez y Cabani, y eso no podemos hacerlo. No se hace de la noche a la mañana un jugador, obviamente. Y creo que a Maxi Gómez, salvo que también vamos a hacer la realidad, porque Maxi Gómez nos dio un pu tres puntos de oro o sea, en aquel gol con Chile, en aquel golazo con Chile, como lo hizo Gastón Pereira, Gastón Pereiro, perdón, eh, con, con Ecuador pero Maxi Gómez no ha tenido el nivel, ha, ha ido de, de, de más a menos, lo hemos visto. Bueno, incluso el pase ahora, la salida del Valencia de Maxi Gómez no fue muy limpia que digamos. Es más, estaba esperando que Maxi Gómez saliera para que pudiera ir Edison Cabani. y Maxi Gómez termina en un equipo chico de, de Turquía, en una liga que no es muy, eh, digamos, muy exquisita, que tampoco es un lugar que muchos jugadores quieren ir y bueno, y aparte que en la selección hoy tenemos delanteros de primer nivel, y hay delanteros jóvenes que yo creo que los lo pueden suplantar muy fácil a Máximo No sé en el caso de Torreira. Yo sé que capaz que en el caso de Torreira es más difícil que juegue por el nivel que está teniendo la, la mitad de la cancha de Uruguay. Pero Torreira, sin embargo, la
3: selección en el, en el último Mundial la aportó mucho, ¿no? Yo lo que pienso de Torreira es que... Eh, sí, es la misma liga, ¿no? Porque está jugando en Turquía o sea, es sí, digamos, Pero ¿no? una ¿no? cosa es jugar en
0: Galatasaray
3: Y otras cosas jugar en un equipo chico Pero no juega no juega este Copa, no juega Copa Europea No no juega otra cosa, o sea, Liga Inti, este, Y por lo menos Si Gómez lo que juega está, está jugando eh, la, eh, la, la Europa League Bueno, Conferencia League claro. bueno, Es una Copa Internacional Entonces, yo qué sé eh, Yo también estoy un poco en la duda de, de esos dos puestos Sí. Yo creo que los tiene ya, los tiene a, a todos. Ya creo que tiene, me parece que tiene la base. Yo creo que la base está, que puede haber algún
0: cambio ahí, pero me parece que a mí la base está. Y hablando de base, que tenemos que hablar porque se nos va el tiempo y a veces nos quedamos con temas. ¿Cómo ven lo de Diego Godín? Diego Godín volvió, volvió a entrenar, volvió a jugar a final de campeonato con Vélez. Eh, segundo, ¿Cómo ven el tema del capitán?
2: Segundo partido eh, consecutivo que juega.
0: Segundo partido consecutivo que juega después de mucho tiempo de tener pocos minutos y de recaer en un equipo como Vélez por una necesidad de poder llegar al Mundial lo mejor posible que con su lesión grave se agudizó y tuvo que irse a Europa. Ni bien también hay que decir que hizo un gol en Vélez, pero tampoco que haya tenido mucha participación. Uh,
3: pero pasó igual... Pasó pasó. Pasó mucho, mucho. Sí, sí, Pasó no. mucha agua bajo el puente, digamos
2: a mí, ¿no? a mí, lo, que, lo que yo voy es que si no hubiera pasado lo de Araujo sí. Si de Araujo no se hubiera lesionado, Godín no iba al Mundial
3: Ah, yo te acuerdo
2: Si, de si de Araujo eh, no se lesionaba, Godín no iba al Mundial Te lo digo simplemente por el hecho de El nivel que está teniendo eh, Coates El nivel que está teniendo Lele Cabrera eh, El sí. nivel que tiene Araujo Godín
3: no tiene espacio en esta selección. No, y Gabriel, los que citó, y los salió lo que citó, o sea, que están preseleccionados en la, en la lista. Sí, 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 Rogel. Hay, sí, hay, 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 que... sí, claro. Y, y Rogel. Eh, Roge, sí, Roge está, jugando, está empezando a jugar en, la, en Alemania. Santiago Bueno, que nadie dice nada, está jugando en, en, Europa, en España. O sea, es titular mm -hmm. discutido en Chirona de España. Claro. O sea, más allá de que sí. puedo decir, es un cuadro, chicos, pero está jugando, está jugando en Europa. Okay. Y qué hace o no, eso le saca un. Aparte eh, Godín, recién no está jugando. Como decís vos, si yo estaba eh, jugando, no no iba. Iban a ser Godín, eh, iba a ser Coate, Josema, Araujo, eh, y Rogel, y, y Palau Cáceres, si querés. Pero ya estaba, para mí eran sí. esos los cinco y listo. Y, y, igual a, igual a ahí hay una o cosa que a somos si dos polémicas. Una.
0: Lo de José Jiménez es un jugador que en este último tiempo en el Atlético Madrid no ha tenido prácticamente participación por sus lesiones. Incluso se habló de que el Atlético Madrid lo quería, lo quería vender. Otra, Leandro Cabrera, más conocido como Lele Cabrera, en selección no ha tenido prácticamente minutos. Yo la otra vez en los partidos amistosos, un jugador que, si no mal recuerdo, es capitán del español, que, que es eh, titular indiscutido, mete a dos jugadores jóvenes uno como Rogel que recién estaba eh, estrenando con la selección Y no le da la oportunidad a él Entonces me quedan como estas interrogantes No sé qué opinan ustedes
2: Yo creo que lo de Leandro Cabrera Viene ya siendo arrastrado de la época Tavares no Porque seleccionaban Cáceres y Godín, Y en vez de citar a Cabrera Citaba a cualquier otro Entonces jugaba sí. cualquier otro salero antes que Cabrera Se viene arrastrando eso Y es un mal en, en esta selección no Es un mal que tiene Uruguay no sabe aprovechar los momentos de los jugadores muchas veces, ¿no? Porque sí, sí. más allá de eso, yo creo que eh, hoy eh, hoy en día, por suerte y después de mucho tiempo, tenemos una selección con muy buen pie. Sí. no sé Bruno, qué opinás, qué opinás respecto a esto que estaba diciendo a estas dos interrogantes.
3: Mirá, eh, lo positivo es que después de esas lesiones Josema eh, ha, ha jugado los últimos partidos, ya creo que ha jugado cuatro o cinco partidos seguidos salió por una por, 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 eh, por cualquier por cuidados pero um, ha jugado ah, la, la ha jugado y claro uno piensa así es el cristal pero cuando josema cuando josema está bien y lo ponemos entre comillas es que creo que es lo mejor es saber lo que está en uruguay junto con cuates, y está eso yo qué sé es y la cabrera y la de, de, ca de cabrera sí es llamativo no porque es un tipo que hace cuánto que está en europa ¿15 años y siempre titular los jugadores que juega, años, ¿no?
2: 15 años sí, sí. se pone acá derecho a, al rayo.
3: Exacto.
0: Y, bueno, y en bueno, el español
2: haber discutido. es un lugar Es que. ¿sí es, hace 15
3: años trabajando en Europa y nunca fue
2: titular en la selección uruguaya.
3: No. Y contra el estado de salud porque estado, <coughs> eh, nunca estuvo lesionado. Si estuvo lesionado fue un partido de medio, después volvió y nunca más. O sea, son les, son contadas con los dos lesiones que ha tenido el loco. O sea, es, es de extraño, sí. Yo creo que es como dice Gabriel A veces no, no tomamos en cuenta los momentos de los jugadores Que no los hacemos aprovechar Y eso es una gran falencia Que nos cuesta Es como que es raro, ¿no? Este, sí. Yo lo sé Es, sí. es muy extraño
2: y una cosa que te digo Y que, sí. va que Bruno me, me lo dice Yo te lo digo desde ahora Para el Mundial 2026 Vamos a tener un extremo o un 9 Como quieras decirle Que nadie lo tiene Ahora nadie lo tiene pero va a ser el futuro número de la selección uruguaya, que es Álvaro Rodríguez.
0: Ah, sí, sí, claro. Es una apuesta tan grande. Es una apuesta en grande que estás diciendo y que creo que sí pero tiene muy, mucho futuro. Pero,
2: Bruno, no eh, Bruno Inti, no lo digo yo. Lo dijo Ancelotti y lo dijo, este, ¿cómo es el reclutador del, del Real de Madrid? Que es argentino, Valdano. Valdano. Eh, sí. Sí,
3: bueno, no te lo nadie, ¿no? Lo dijo. O sea, no hay, nueve, no hay dijo, otro 9 que no sea él.
2: Para mí es, va a ser Darwin Núñez y Álvaro Rodríguez para mí, la dupla del Mundial que viene. Sí, sí. juega como los dioses. Sí, eh, es, es una apuesta en grande futuro, pero para ir cerrando
0: un poco, porque nos, nos queda poco tiempo, eh, el tema de Satriano. A mí me genera dudas, Satriano, eh, ¿ustedes lo ven en, un posible, en el posible de los 26 jugadores? Yo sí, yo sí. Yo lo veo más que Maxi Gómez.
2: Ya, aparte lo puso, ¿no? Eh, lo puso a jugar. ¿eh? Sí, pasa que yo lo, yo lo veo por las características que tiene. Porque ponerle que en un partido... Eh, mirá, más te digo, yo veo más adentro a Satriano que a Facundo Torres.
3: Y sí, porque a Facundo Torres no lo citó en todos estos partidos, ¿no? Eh, no llevó. ¿Y Ocampo? ¿Qué no dicen de Ocampo? No, 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 yo no lo veo, Ocampo. No, Campo
2: no va.
0: No lo veo. Más allá de que ahora en, Tampoco lo veo. en Cádiz se está jugando muy bien.
2: O, más te digo, Ocampo en, en el Cádiz puede estar jugando muy bien, pero Ocampo es el jugador junto a, ¿a quien te. No me, acuerdo, no, sé, no me acuerdo qué más iba a decir. Bueno, eh, para mí Ocampo es un jugador muy, muy irregular. Muy irregular. Muy. Puede tener, te lo digo, en la era capucho, Ocampo fue el mejor. Sí. Se fue capucho. Pichu. No rindió nunca más Ocampo, no jugó nunca más, jugó muy poco. sí sí Es un jugador que en la cabecita de él, si no rinde un partido, después no rinde
0: nunca más. Eh, sí, exactamente. Además, algo que creo que Ocampo se fue en el mejor momento para mí, para él futbolísticamente en Nacional. Cuando tenía, tenía una aso asociación divina que era ser el principal socio con Luis Suárez en Nacional, de poder pasarle la pelota. Y que, bueno... Eh, él mismo mostró en algunos partidos, incluso en algunos partidos que terminó llorando por no llegar a ese nivel, y luego se termina yendo al Cádiz, a un equipo eh, chico de España que juega en primera división, y logra eh, tener eh, participación ya de entrada. Se va en un momento donde para Nacional es polémico, porque ese era uno de los jugadores clave para, para mantener en el campeonato, y en un periodo de pase ya cerrado... Nacional sin poder conseguir otro oh, juego que lo sustituya.
2: Bo volviendo, volviendo a Uruguay, yo creo que eh, a mí me, me disgustaría que vaya a primero. Eh, sí. Porque me yo cobró. creo que antes de Arán, sí, sí. sinceramente, antes que Gorriarán llevo a Carballo. Lo llevo a Carballo.
0: Eh, pero quizás antes de Carballo, que
2: agorrarían. Que y sin duda, mira, yo sí.
3: ser un juego? Yo, y, para, un juego corto, ¿no? Por sí. más que los, volante, los volantes cortos, los volantes que podemos llevar, ¿no? Son los a hacer cosa,
0: para, vamos para ordenarnos para el que la gente que nos esté escuchando ordenarnos así cerramos con esto. Ustedes los dos me tienen que decir cuáles son sus posibles 26 jugadores que van. Dale. Eh, arrancamos del arco. Los tres arqueros no se tocan, ¿no?
2: Para parece? Yo, un... ah, arquero. Los tres. Para Ramiro. El arquero es Roger. Voy a decir eh, Fernando Mulera, Ita y Sebastián Sosa Sí eh, La saga, o sea los agueros son Josema, Coates, Cáceres eh, Rogel Sí Y, y Araujo. Sí Después, eh, la bueno, siguiendo los laterales eh, eh, Voy por Joaquín Piqueret, Matías Olivera Sí eh, Y Guillermo Varela Y Damián Soares eh, Mediocampo va sí. a ir, para mí, a mi gusto, Ugarte, Vecino, Ventancú, Valverde, sí. Carballo, Benistri y, Ca y Canovio. Ta, después, delan eh, ta, y los delanteros, porque yo acá están tomados como si fueran delanteros, sí para mí. Eh, ta, de la Cruz, de Arrascaeta, Suárez Cabani, Darwin Núñez y Satriano.
0: Ese sería tu 26 de... Que va a ir a Qatar. Estaba diciendo Gaby 26, los 26 de Gaby. Te pido lo mismo por orden de, desde los arqueros hasta los delanteros. ¿Cuáles serían los, los 26 que vos
3: llevarías a Qatar? Perfecto, muy bien. Empezamos. Eh, Rochet, Muslera, Meli. ¿Dejarías fuera a Sosa? Sí, 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 sí. Eh, Coates, Josema, Lele Cabrera, Rogel y Cáceres. Sí. Guille Barrera Darío cuando hablamos Suárez. de clases, ¿cuál hablamos? Perdona, cuando hablamos de Cáceres, eh, pues pelado, a... el pelado. El pelado, eh, Dije: eh, Varela y el Solito. Sí. Mateo Olivera y Piquerés. Yo repito con Gaby. ¿Mitad de la cancha? Mitad de la cancha: Valverde, Ventancur, Vecino, Torreira y Ugarte. Sí. Después: eh, Rossi, Canovio, de Rascaeta. Éramos 20. Sí. Pelistri. Sí. Cavani, eh, Suárez. Darwin, Satriano y me queda uno. ¿De la, Bolita Cruz. De la Cruz. Cruz? De la Cruz, perdón, de la Cruz, sí, también. De
0: la Cruz. Bueno, bueno, acá hay dos cosas... Eh, Gaby ya me dijo lo de Felipe, pero acá hay una cosa fundamental que yo no lo he visto hasta ahora eh, de los arqueros, porque todo el mundo habla de que van a ir los tres arqueros que están. Quiero que me justifiquen lo de Sosa, porque qué vos metés a Meles y, a no, y no a Sosa, porque acá es algo que es, no es común. Porque la, si vas al inventario de la mayoría de la gente... O de la mayoría de los que tenemos en la cabeza el 26 posible Sabemos que los tres arqueros son intocables por ahora Salvo que haya algún cambio a último momento de lesión o algo especial La mayoría piensa en Rollete en el arco, Mulera suplente y el suplente de Mulera Sosa ¿Por qué meterías a Mele?
3: Y porque creo que en este momento Santiago ha hecho los méritos suficientes como para estar La verdad es que Sosa ha tenido errores en este último partido Además no está jugando No, es verdad, no está jugando eh, y Mere tuvo una lesión, se perdió un partido y volvió, aparte de la ayuda que su técnico es uruguayo. Claro. Eh, eh, y la verdad es que ha demostrado lo que tuvo el rendimiento que tuvo en Presa lo ha superado, ha sido, mira, está viendo una estadística que dice que de los arqueros que están citados en la presedición, sí. y los que más efectividad de pelea es atajado. mira, no, sí. no, no, tenía ese dato. No, no. Y,
0: y, no, ¿y es para cerrar, yo, para yo, cerrar por
3: Mele,
0: sí. Sí, no,
2: porque es el es uno de los arqueros que más goles ha recibido en el fútbol argentino. Uno de los arqueros que más goles ha recibido. En los últimos partidos, Unión ha sido nefasto, sí. eh, tanto defensivamente. Perdió con, con Central Córdoba 4-1, eh, con Atlético Tucumán, con Defensa y Justicia. De los últimos cinco o seis partidos ganó uno solo. Viene siendo uno de los goleros más goleados. Para mí, la efectividad en penales ya la tenemos la seguridad. Para mí con Roger, no necesitamos otro arquero.
3: No, ni calor.
2: Y eh, yo creo que llevaría a Sebastián Sosa por la experiencia que tiene y no llevaría, no quemaría a un Botija que todos claro. sabemos que va a ser el golero titular de la selección en las próximas eliminatorias.
0: Claro, sí, lo de Sebastián Sosa ha sido un jugador que, bueno, que no ha, ten, no ha sido tenido en cuenta, como decías, por el proceso Tavares, que tocó le tocó debutar la otra vez eh, con 35 años o 36 y que en Independiente ha perdido mucho protagonismo porque en su momento eh, se nombraba mucho para la selección por el protagonismo que tenía en Independiente. Que esto también yo la tiro por ahí puedo dejar una puerta para un posible futuro volver a Peñarol, ¿no? Ya que se habla que Dabson... Se podría ir de Peñarol Que seguramente se vaya Puede ser como una posible, bueno Sondear para que Sosa en, en un futuro Pueda volver a Peñarol eh, No sé qué opinan de, de esto Lo tiro por acá cerrando Qué, le, qué, qué visión tienen de esto último Que dije de, 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 posible, de un Sosa posible a Peñarol Porque Sosa está en Argentina y, y por qué no Ustedes cómo lo ven
3: Mira, te lo hubiera dicho eh, hace dos meses Te lo hubiera dicho que sí Pero yo creo que para tener un arquero que va a ser titular, como tenés a un Teo Cardoso que está pidiendo ser el arquero y lo ha demostrado con porque la verdad que Teo cada vez que anduvo en Peñarol ha atajado, que, o sea que estuvo en partidos atajado, y ha atajado muy bien, ha respondido. Este, Yo quiero ver ver el contexto de todo y bueno, porque primero va a necesitarse un arquero por lo menos experimentado para estar ahí poniendo el puesto, pero... Eh, no sé si te hubiera preguntado hace tres meses te diría que sí ahora no sé
2: Inti sí. eh, para, para, para cerrar me gustaría eh, viste que estábamos hablando fuera de cámara que este va a ser mundial eh, no sé si el perfil bajo pero sí de, de plagado de lesiones no y, sí. de, y jugadores importantes me gustaría repasar que la tengo acá en la lista de quiénes son los jugadores que se pierden en el mundial no perfecto sí. la tengo eh, Arambarri por Uruguay sí. Diego Jota eh, Portugal, Rizzi James eh, oh. Wijnaldum, Kanté Joao, eh, Joao Rojas el jugador de Ecuador eh, T T Tinuso Adeli de Marruecos, Diego oh. Carlos en Brasil Rafael Barán, Lucas Paquetá eh, Magnan de Francia Sané de Alemania que es lo más seguro que se pierda el, el
0: Estamos hablando de muchos nombres, de muchos jugadores que son importantes y que han sido figuras a nivel mundial. El caso de Canté, que fue fundamental para que Francia saliera campeón de la última
3: Copa, ¿no? Y bueno, Canté, eh, hay un estadio que dice que Canté con, jugando con Paul de los dos en el medio, Francia nunca perdió.
0: Exactamente.
3: Sí. Y se dan importantes los dos medios, que nunca perdieron. Con dos. Exactamente. Y un Francia que en la mitad de la cancha
0: Canté. Eh, ha hecho un trabajo espectacular en el Mundial de Rusia Que lo logró consagrar con el campeonato mundial de Que, tuvo, que obtuvo Francia La verdad que sí Y hay muchos jugadores El caso de Sané en, en Alemania El caso de algunos jugadores en Portugal Que son claves, son piezas claves para, para el equipo Y que, bueno, que los entrenadores y las selecciones No van a poder contar con ellos y, y creo que es algo que se está viviendo Lo veíamos el otro día con Valverde Con lo que pasó con el Papu Gómez Esa jugada que nos hizo temblar a todos Y que todavía nos sigue interpelando Cómo está Valverde realmente Cómo quedó Valverde después de esa jugada La verdad que es impresionante
2: Y uno que te voy a decir Que este sí es realmente muy importante Para su selección Es una selección de cuarto escalón A nivel continental de América con Kaká, ¿no? El Tecatito Corona se pierde el Mundial que es una pieza fundamental para México, claro. pero fundamental, sí, es sí. el jugador más importante, ya lo dijo el, el técnico de Martino, ya dijo que no va a llevar ni a Carlos Vela, ni a Chicharito Hernández al Mundial.
0: Y sí, yo, creo que, yo sí. creo que ya eh, lo de Chicharito Hernández está también por el tema del nivel, y donde está jugando...
2: No, no va por eso. Ya dijo por qué no van, ninguno de los dos Pero a mí, pero, yo, lo, yo
0: igual lo citaría por ese tema de nivel Yo entiendo lo pero, que vos decís ¿qué otro, pero... ¿Qué otro mexicano llevas de delantero? Y bueno, ahí no, no, no tengo muy bien ahora los nombres Pero he visto algunos jugadores, no he seguido mucho la selección mexicana Pero he visto, eh, he tratado de ver, porque al no estar Chicharito Obviamente que también está el tema de renovación y he tratado no de buscar, tenemos... pero ahora no me acuerdo los nombres, ¿No? pero sé que hay jugadores.
2: Ya, ya lo dijo que es por temas extrafutbolísticos y que le faltó el respeto a la selección mexicana, tanto Ravuela como Chicharito, y no va... que no los van a llevar. Los mexicanos que tienen un problema grave de disciplina en todo su plantel, en todas sus líneas, ¿no? Sí, Porque sí, ahora van con, un golero, van con un golero que es odiado por la mitad de México, ¿no?
0: Eh, sí, exactamente. Pero bueno, es el tiempo es traicionero, se nos está acabando el espacio. Los vamos a tener en estos, en este, en estos podcasts, en estos capítulos, perdón, de, de punto y coma, porque estamos viviendo la previa de Qatar rumbo a Qatar. Eh, obviamente que los vamos a tener y cuando se venga el mundial. Vamos a tener análisis y capítulos especiales sobre lo que va a pasar con Uruguay, con el debut, cómo va a jugar Uruguay y cómo se va a parar Uruguay en este Mundial y qué va a pasar con los partidos, los vamos a tener acá. Así que le agradecemos al equipo deportivo, a Gabriel Pitamilio, agradecerte por estar siempre acá, a Bruno Curbelo también agradecerte y bueno, nos reencontraremos seguramente en un próximo capítulo ya cada vez más cerca de este Mundial que es raro que tengamos un mundial en diciembre, es raro que tengamos un mundial en Qatar, pero bueno, todo pasa y aquí estaremos cubriendo y analizando un poco de fútbol con ellos muchas gracias
2: Nos vemos abrazo luego, grande gente, que pasen bien